0: Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Solène Thomas au micro de Nouvelle Conscience. Solène Thomas a fait de son quotidien un art de vivre pour plus de reliance et de résonance. Chasseuse de tête, pour dirigeants et dirigeantes pendant plus de dix ans, elle se définit aujourd'hui comme une chasseuse cueilleuse, engagée pour remettre l'humain au cœur de l'entreprise et des institutions. Solène Thomas se laisse guider par sa clairvoyance et sa grande sensibilité, entraînant avec elle des centaines de personnes au cœur de la communauté Éclore et des multiples événements organisés pour plus de féminisation et de diversité dans le monde du travail. Je vous laisse donc en compagnie de Solène Thomas et tenez tout particulièrement à remercier l'équipe du centre de massage Socar Royal Spa situé au 76 rue de Quincampoix dans le 3e arrondissement de Paris pour leur accueil chaleureux et leur bienveillance qui ont permis de procéder au mieux à l'enregistrement de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. dans cet endroit, on est dans un havre de paix, au milieu des statues de Bouddha. <rire> Peut-être que vous entendez, il y a une petite musique classique en fond, en tout cas dans ce cadre très chaleureux. J'aimerais te proposer de commencer par te présenter avec le cœur et en conscience. Mmh. C'est une façon de, de faire que je, mmh. que je propose à mes invités, donc c'est à toi.
1: Merci de cette proposition et de ces indications. Cœur et conscience sont sûrement les deux mots qui me guident le plus et qui traduisent le plus mon chemin. J'ai envie de me décrire à travers trois niveaux logiques différents, très présents dans ma vie. D'abord, je suis une chasseuse cueilleuse. Je recrute des dirigeants, des dirigeantes qui aspirent à transformer le système de société. Ensuite, euh, j'ai développé une certaine clairvoyance par euh, des sens de méditation, une pratique méditative quotidienne depuis quelques années. Et euh, cette clairvoyance me permet de, de voir vraiment qui est l'autre en vérité et de l'accompagner dans l'expression de son être, hein. mais de voir aussi ce qui se passe. Euh, dans des collectifs, dans la société, pour révéler l'impensé, le caché, le latent. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Et l'autre niveau logique, c'est mon engagement citoyen pour œuvrer concrètement à une transformation du monde du travail avec un rêve que j'ai chevillé au cœur, qui est de faire éclore notre pleine humanité dans le monde du travail. Et ça se traduit par la création d'une association en 2015 qui rassemble des créateurs culturels, des femmes et des hommes qui souhaitent travailler en accord avec leurs valeurs et leur être. Et nous organisons ensemble des espaces de transformation personnelle, mais aussi des temps collectifs, des grandes messes, des grands moments, événements, dans des lieux de pouvoir qu'on va hacker autour de sujets de société. Voilà, Merci. ce que j'ai envie de partager là.
0: Super. Et euh, qu'est-ce qui te guide dans le monde du travail Pourquoi avoir euh, été porté, selon toi, euh, par, euh, par ce lieu, pour agir, en fait, par cet espace
1: Écoute, euh, d'abord une citation de Khalil Gibran qui dit « Le travail, c'est l'amour rendu visible. » J'ai découvert ce texte issu d'un petit recueil manifeste, poétique, euh, qui s'appelle le prophète d'un poète libanais Ali Gibran. j'ai été profondément euh, habité par son texte son œuvre en fait et notamment cette phrase euh, j'ai découvert à peu près un même moment de ma vie où je découvrais la méditation et je m'ouvrais à la dimension euh, plus invisible de l'existence et j'ai fait un chemin initiatique, un voyage euh, en Inde à peu près à cette même période aussi. Et là, j'ai vraiment euh, contacté mon désir d'œuvrer pour un monde meilleur. C'est mm -hmm. vraiment là, voyage en Inde, à un moment clé où, où je prends conscience de ma responsabilité, je prends conscience de mon inaction dans un monde qui souffre. Mm -hmm. Ça génère en moi une tristesse, peut-être pas une culpabilité, mais une tristesse. Et je rentre de ce voyage en Inde avec la ferme euh, décision mm -hmm. d'œuvrer. Vraiment, d'œuvrer. œuvrer, dans ce mot-là, il y a le O et le E ensemble liés. C'est une syllabe présente dans de nombreux mots créateurs mmh. euh, fœtus, œuf, œil, cœur. Et je me suis dit, j'ai un peu découvert le langage des oiseaux, je me suis dit que le O et E ensemble, c'est vraiment. Syllabe qui crée le nouveau. Dans l'œil, on regarde et on est regardé. Dans l'œuf, on éclot euh, et on éclot euh, mm. Dans le cœur, on, on donne et on reçoit. Donc il y a ce, ce double mouvement chaque fois. Et pour revenir à ta question, euh, sentiment très fort que j'ai à œuvrer, que je n'œuvre pas encore, que je ne fais que travailler à mm. l'époque. D'accord. Je me dis, comment je passe du travail à l'œuvre vraiment, ça c'est comment moi personnellement, j'arrête de travailler j'arrête d'être asservie à un en endroit mmh. et de servir à un système qui alienne, qui exploite et, et je, je suis consentante de toute bonne volonté je vais au travail comment je change radicalement ma manière d'être au monde du travail mmh. et là je commence un vrai chemin, où je pars à la rencontre de personnes qui se posent des questions qui œuvrent que ce soit des acteurs du changement des sociologues, des psychologues, des coachs des dirigeants, voilà, je commence ce chemin partir à la rencontre d'eux et je me lis avec euh, certains certaines, et ça devient une communauté mm -hmm. voilà, et, et Clore est née comme ça, d'un désir profond de vrai, et, et c'est nourri de toutes les rencontres que je fais depuis que je fais au quotidien
0: d'accord, ouais. maintenant tu as la sensation de vrai au travail, ou toujours ah, de travailler
1: je ne travaille plus je ne travaille plus du tout, du tout, depuis que j'ai lancé mon propre cabinet de recrutement où je ne fais pas de chasse, mais de la cueillette. Et donc quand même, je, je, je me faisais ce constat aujourd'hui avec un candidat qui a aussi ce désir de vrai et qui me questionnait. Je crois que la prise de conscience a eu lieu en 2013 et il m'a fallu presque dix ans, en tout cas huit ans très exactement, pour... Euh, passer de la prise de conscience que je voulais œuvrer mm -hmm. à ma capacité à créer des conditions effectives dans lesquelles je peux œuvrer. D'accord. Il m'a fallu 8 ans.
0: Oui, et elles sont là aujourd'hui
1: Aujourd'hui elles sont là. J'ai en fait été en, dans un cabinet de recrutement où j'étais salariée. Euh, cette tour d'observation m'a vraiment permis de nourrir mes réflexions sur les dysfonctionnements systémiques, sur tout, tous les problèmes du monde du travail dans le cabinet dans lequel j'étais, mais qui n'est finalement euh, qu'un exemple parmi les autres. cest c'est une norme, en fait. La, mm -hmm. la souffrance au travail, le, le malaise au travail est une norme de société. Et donc, je suis allée vraiment chercher à comprendre ça en vivant moi-même dans mm -hmm. cet écosystème. Et puis, à côté, j'ai créé Clore qui était pour moi un laboratoire d'expérience sur comment faire autrement, euh, apprendre à se connaître euh, personnellement mais collectivement. Et donc pendant des années j'ai articulé ces deux vies de salariat et d'observation et euh, d'entrepreneuriat de, de, associatif, hein, on parle d'assaut entrepreneur, euh, qui m'a permis de créer moi-même de nouvelles normes, de, de me planter aussi. Je pense qu'on ne peut éclore qu'en se plantant. Euh, et en articulant les deux, ça a créé une dialectique en fait qui m'a permis de... De grandir jusqu'au jour où j'ai pu m'émanciper du système patriarcal salarial mmh. pour euh, créer euh, ma propre activité. Mais mmh. j'ai eu besoin de tout ce temps, mmh. et je suis heureuse d'avoir pris ce temps. Si j'étais partie plus tôt, quand, juste quand j'ai eu les prises de conscience, je n'aurais pas été prête. Mmh. C'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai pris conscience que ça dysfonctionnait et que je désirais œuvrer, moi-même, je n'étais pas encore prête. Oui. Tu vois, donc on vit aussi la réalité dans laquelle on est immergé correspond aussi à notre propre niveau d'incarnation. De, de, oui. Hein, tout donc à entre fait. la prise de conscience et l'incarnation, mm -hmm. ben, il peut se passer des, des jours, des mois, des années, des décennies, peut-être des vies.
0: Oui. Ouais. <rire> Oui, tout à fait. Ben, euh, en t'entendant parler, j'ai quelques questions qui, qui résonnent en plus de celles que j'avais prévues. Mais déjà, là, celle de pour toi, du coup, le, le travail salarié serait euh, un modèle patriarcal, s'intégrerait dans un modèle patriarcal dominant dans notre société euh, En tout mentale. cas, le salariat
1: actuel, c'est-à-dire mm -hmm. le salariat dans des environnements où il y a peu de partage de pouvoir de connaissances et de capital. Ce n'est mmh. pas une critique du salariat dans l'absolu, mais le salariat de nos sociétés capitalistes avec très peu de partage oui. euh, du pouvoir, de la connaissance et du capital est un système qui est un endroit exploite les personnes humaines. Mmh. Après, je pense qu'on peut faire évoluer le salariat. Il y a d'autres modèles à inventer. Certains existent, des modèles mutualistes, coopératifs, mmh. etc. Mais le salariat classique dans des entreprises qui ne partagent pas, oui. voilà ces différents capitaux mm -hmm. me semble un modèle dépassé ou à dépasser mm, à dépasser
0: et notamment dans une de tes interviews tu expliques que restaurer de la diversité finalement dans lieu de travail et notamment les lieux où se prennent les décisions permet de prendre de meilleures décisions sur le long terme et même pour rester dans le vocabulaire de l'entreprise va permettre un regain d'efficacité aussi oui. donc Comment justement cette diversité, à la fois masculin, féminin, patriarche et matriarche aussi, mmh. que chacun se complète, comment ça va construire et euh, finalement faire évoluer l'entreprise vers plus euh, de respect euh, de ses objectifs, mais surtout des humains qui sont à l'intérieur
1: mmh. En fait, on peut s'inspirer de la nature, plus il y a une biodiversité végétale, animale, plus la nature est abondante, luxuriante il y a des dialogues entre les végétaux entre les animaux, oui. c'est permacol tout ça, et quand on voit l'arité de notre société, hein, moi je vis à Paris, je trouve que c'est une chance d'être à Paris je vois la diversité humaine euh, générationnelle culturelle handicap, orientation sexuelle, que sais-je encore. Ce foisonnement humain. Prendre le métro, c'est sociologiquement passionnant. Mm. Et, et puis après, quand vous arrivez dans les entreprises, et ben, tous ces humains sont hiérarchisés selon leur genre et leur couleur. Mm. C'est-à-dire que tout en bas de l'échelle, on est plutôt euh, de couleur, plutôt noir, euh, euh, plutôt femme, et puis tout en haut, on est plutôt blanc et plutôt homme. Tout simplement. Il mm. y a une hiérarchisation qui se fait. Et donc, ce n'est pas respectueux de la, de la richesse de la diversité humaine. Et, et, et la diversité, on peut aller plus loin, c'est de la mixité. On peut avoir une diversité dans les entreprises, mais elle est hiérarchisée. Mmh. Voilà. Effectivement, il y, a, il y a bien 50% de femmes dans telle boîte, sauf qu'elles sont juste tout en bas ouais. et pas en haut. Oui. Hein Donc, en fait, ça me semble être du bon sens. Il y a énormément d'études qui euh, montrent les corrélations entre de la mixité dans des instances dirigeantes et les biddas Il existe un foisonnement d'études. Mmh. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'en faire la démonstration. C'est du bon sens. Ouais. Quand on met une diversité d'intelligence, de parcours, de sensibilité autour d'une table mmh. et qu'on sait faire fonctionner cette diversité, à savoir que chaque personne a effectivement voix au chapitre, on est plus intelligent, mmh. simplement.
0: Ouais. Et toi, comment tu fais dans ton cabinet donc, pour justement orienter tes entreprises pour lesquelles, avec lesquelles tu, tu travailles, les orienter vers plus de diversité
1: J'essaye d'abord de comprendre quel est leur besoin réel. Euh, juste de ne pas me contenter de ce qu'ils me disent ou ce qu'elles me disent avoir besoin, mm
0: -hmm.
1: mais comprendre quel est le vrai besoin derrière. Souvent, un décideur peut, peut dire Moi, je cherche une personne qui va avoir 35, 40 ans, qui a tel diplôme. Et déjà, c'est standardisé à un endroit, sa ouais. tête. Donc, OK, pour ce job, est-ce qu'on a vraiment besoin de ce diplôme Mmh. pour ce job est-ce qu'il y a vraiment une fourchette haute d'expérience, est-ce qu'il y a vraiment un plancher, voilà donc le challenger sur sera quoi la réalité du job demain mmh. pour aller chercher vraiment les compétences l'expérience, le type de personnalité dont le décideur ou l'entreprise a besoin donc revenir à une vraie compréhension du besoin. Ça, c'est préliminaire. Mm -hmm. tu vois Déjà, ça permet de déconstruire beaucoup de choses mm -hmm. et de ne pas chercher à obtenir un résultat, mais plutôt une solution. Mm -hmm. L'art de poser les bonnes questions. Ouais. C'est presque de la maillotique ou de la philo, poser mm -hmm. les bonnes questions. Et là, souvent, on déconstruit beaucoup de schémas. Mm -hmm. Cette première étape est essentielle. Ensuite, je fais un petit peu la même chose avec les personnes que je rencontre, les candidats que je rencontre. Je cherche à comprendre qui... Elles sont vraiment ces personnes. Mmh. C'est pas juste un CV, un professionnel, mais c'est bien sûr c'est un CV, un professionnel. Mais au-delà de ce parcours professionnel, c'est une personne qui a des motivations intrinsèques, des valeurs, euh, peut-être des engagements personnels, associatifs, politiques que sais-je. Donc l'entretien pour moi c'est vraiment un moment où je cherche à comprendre profondément qui j'ai en face de moi. Et du coup, ben, j'ai à la fois une entreprise qui propose une fonction, qui a des besoins, euh, besoin de tel type de personnes, de compétences et d'expériences. Et en face, une personne qui a euh, un parcours, une énergie, un mode d'intelligence, une sensibilité à offrir. Et je fais se rencontrer les deux. Et du coup, ça permet d'obtenir des solutions et souvent de faire émerger des réponses auxquelles nous n'aurions pas accès dans des processus classiques standardisés avec des nomenclatures oui. très strictes.
0: Oui, donc tu t'adaptes vraiment à, à l'individu justement les, les valeurs que tu défends, tu les mets toi-même dans ton processus
1: euh, totalement. de recrutement,
0: totalement. Et, euh, mmh. ta façon de
1: Totalement, totalement. Mmh. D'accord. Et j'ai envie de te partager autre chose. Euh, je me suis libérée ces, ces derniers mois des des des, quai, des charges et des, des annonces classiques. Pour prendre la parole sur les réseaux sociaux, mmh. je me connecte vraiment aux décideurs qui me donnent son besoin de recrutement. Mmh. Euh, je fais souvent ça le matin après une méditation et je partage sur LinkedIn euh, le poste, la fonction qui est à, à prendre mmh. et je cherche à poser des mots simples, réels, inspirants. Euh, rendant c'est le mot grâce qui vient donc je le pose rendant grâce mmh. à la recherche qui m'est confiée oui. pour fonctionner par résonance donc je ne chasse plus vraiment c'est de la voilà j'ai rencontré ce client le dernier poste que j'ai fait c'est un, un DRH que je connais depuis des années la première fois que je l'ai rencontré je me dis quel homme de paix c'est un saint homme et quand il m'a confié son mandat et que j'ai euh, vraiment cherché à, à sentir ce qui était l'essentiel du poste. J'ai commencé en écrivant sur LinkedIn, voilà, je, je travaille pour un homme sain dans les deux sens du terme. Oui. Voilà. Et je cherche une personne pour l'accompagner, qui soit en capacité de... Voilà, je ne sais plus ce que j'écris, peu importe, mais... Euh, donc, je, je, je dis vraiment ce qui est euh, en deçà de ce qu'on m'a dit, tu vois. Oui. Ouais, tu tu te crées tes propres codes
0: exactement mmh.
1: exactement et du coup c'est extrêmement efficient parce que je peux avoir des, des, des candidats que je n'aurais pas par une annonce classique Bien que sûr. je n'aurais pas par de l'approche directe dans le métier de, du recrutement de executive search l'approche directe c'est identifier des talents dans des organisations concurrentes ou proches mmh. des clients et voilà vraiment comprendre les organisations, identifier les personnes susceptibles d'être candidates parce que des postes proches et les appeler en mmh, direct. C'est ça l'approche directe. Oui. Okay. Donc c'est très masculin, très frontal. Oui. très. Et cette approche-là n'est plus adaptée aux enjeux de notre époque. Mmh. Que ça permet de recruter des gens qui ont fait la même chose mais pas trouver les solutions. Or si tu, comme je le fais là, tu partages sur un réseau social ce... le, le besoin tel qu'il est vraiment tu vas obtenir des candidatures que jamais tu n'aurais par une approche classique, directe.
0: Oui, ouais, d'autres candidats et candidates qui seront attirés, elles et eux aussi, par mmh. cette euh, voie-là d'expression, par les mots employés. Mmh. Et euh, d'accord. Mmh. Et comment justement ta clairvoyance, qui était le deuxième point dans ta présentation, euh, te guide au mmh. quotidien mmh. pour œuvrer Et pas que dans le monde du travail. Là, ça mmh. peut être... Euh, dans tes choix ou dans ce que tu veux.
1: Mmh. Euh, ma clairvoyance, eh j'ai accepté d'avoir une petite voix en moi qui me guide. Et cette petite voix, euh, je lui donne de l'espace. Je l'écoute vraiment. Même quand je ne comprends pas pourquoi elle me souffle certaines choses, <rire> certaines décisions à prendre, je, 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 je cultive l'écoute de cette petite voix depuis maintenant un certain nombre d'années plus j'avance dans ma vie plus je l'écoute et elle me guide effectivement dans tout ce que je suis tout ce que je fais euh, j'apprends à lâcher prise avec le mental et à donner un vrai crédit et même plus que du crédit une autorité et donc dans, je vais rester dans le monde professionnel mais mon personnel ça fonctionnerait aussi quand j'entends cette petite voix me dire quelque chose qui n'est pas conforme à ce que j'entends euh, de mon interlocuteur,
0: mm
1: -hmm. je vais euh, être porte-voix de cette petite voix. <rire> tu vois Et quand j'ai un candidat qui me dit qu'il a tel désir, telle aspiration, qu'à l'intérieur de moi, ça fait « Non, non, c'est pas vrai, ça <rire> !» Eh bien, je vais confronter la personne, que ce soit un client ou un candidat, et dire « Là, vous me dites ça, euh, mais je ressens autre chose. Mmh. Qu'en est-il vraiment euh, Et je peux me mettre assez piquante. Mmh. Et c'est puissant pour avoir accès à la vérité de l'être. Mmh. C'est vraiment puissant. Donc voilà, c'est un exemple. De... Après, effectivement, c'est euh, d'abord dans mon chemin d'écoute de cette clairvoyance, c'est euh, lâcher prise avec... Euh, le mode de pensée de notre société qui nous dit tout le temps il faut démontrer, il faut être sûr il faut argumenter il faut... voilà, ma petite loi ne donne pas nécessairement de démonstration mathématique, oui. sauf que là de là où je suis j'entends que c'est ça qu'il faut faire mm -hmm. et, et donc j'assume pleinement avec une forme de tu vois de leadership oui. voilà. et, euh, et ça c'est très joyeux pour moi
0: Ouais, tu le vois comme une forme
1: de, de jeu, peut-être. Ouais, de. de alors, d'abord de, 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 de joyeuseté. Je, je crois que le, le mot n'existe pas, mais <rire> On peut l'inventer. Jo, joyeux hein. parce que ça nourrit l'élan vital en moi. Ouais. Euh, mais c'est pas que du jeu parce que c'est. Euh, je ne joue pas de l'autre, par exemple. C'est joyeux parce que ça nourrit mon être. Euh, c'est fécond aussi, c'est-à-dire que ça, ça crée des points de bascule, ça.. Mm -hmm. Euh, voilà, et je, je sens que dans notre société actuelle ce qui est de l'ordre du sensible n'a pas de crédit et moi je donne du crédit de la valeur et de l'autorité à ça, mmh. et je l'assume avec force mmh. et, euh, et je, je, je vois que ça crée il ouais. y a deux sens à ça crée d'ailleurs ouais. ça crée, tu vois. et euh, je crois que le monde meurt de cette surrationalité mmh. meurt Mmh. à un moment où il est irrationnel de n'être que dans la raison pure oui. ça devient irrationnel mmh. euh, j'ai changé hier avec, un, avec une directrice euh, d'une PMI qui me racontait une anecdote euh, elle travaille sur les bilans carbone elle me disait qu'en fait euh, dans les, les boîtes de retail bio euh, ils ont fait des études qui montraient que vendre des avocats du Brésil avait une empreinte carbone inférieure à des avocats espagnols vendus en France. Pourquoi Parce qu'en fait, au-delà des, des, des coûts et de l'énergie du transport, il y a euh, l'énergie qu'exige la, la culture. Oui, j'y pensais, les voilà. conditions Exactement. climatiques sont naturellement Exactement. présentes. Exactement. Ouais. Et donc, en fait, cultiver des avocats en, en Espagne, c'est très coûteux ouais. Ouais. Euh, en termes d'eau et que et, et, et donc ça, ça défie notre raison première ouais. aujourd'hui on peut, on peut faire des études pour démontrer ça mais à plein d'endroits en fait la vie est une intelligence qui dépasse notre intelligence rationnelle, mmh. en revanche en ouvrant nos capteurs sensibles on s'ouvre à cette intelligence de la vie qui nous dépasse et donc moi c'est vraiment ce que j'ai appris ce que je cultive on n'a évidemment jamais fini d'apprendre je, je cultive cette intelligence de la vie. Et ce n'est même pas de l'ésotérisme ou des, des, des dons que ça, c'est juste s'ouvrir à cette intelligence de la vie et, et l'écouter. Et comment tu fais pour
0: t'ouvrir à elle Parce que tu travailles beaucoup, es très, en fait, tu, tu n'es pas en marge justement de la société, tu vois, tu es en pleinement dedans, ancrée. Et au sein de cette société, comment tu t'ouvres à cette
1: intelligence Écoute, au départ, c'est grâce à la méditation, à des séminaires de méditation réguliers. Ensuite, c'est grâce à des espaces de régénération que je me suis créé quand je fais du éclore. Vraiment, ça nourrit mon être profond. Et pendant toutes ces années où j'avais une double vie de chasseuse et pleureuse, <rire> Euh, vraiment les, les temps éclore nourrissaient tellement mon aide que ça me donnait une énergie d'âme. Je oui. pouvais dormir très peu. Je faisais du éclore le soir en animant des ateliers, le matin en animant les réseaux sociaux. Et ça nourrissait mon aide que voilà, oui. ça, ça, ça me permettait vraiment d'être à l'écoute de cette vie parce que je nourrissais. Euh, J'avais des activités qui, qui étaient très régénérantes. Et aujourd'hui, j'aime tellement tout ce que je fais, tout le temps. Euh, ce recrutement de cueillettes, recrut, la voilà, chasse cueillette, l'enseignement que je fais, les temps éclore J'ai l'impression d'être toujours dans cette œuvre. Et du coup, je, je, me suis, je suis en permanence à l'écoute. Oui. Et tu vois, je vais donner des exemples. J'ai quand même une activité très intensive. et Je passe beaucoup de temps à contribuer, aussi à aider oui. euh, le temps de... Correspondant à une activité liée à des contrats qui me ramènent de l'argent et finalement un temps limité dans ma vie. D'accord. Euh, du coup, il y a énormément d'activités. Mais je. Tout ce que je fais, je le fais en écoutant ce qui est vivant, moi. Et si à un moment, je sens que là, je suis fatiguée. Oui on est dans un salon de massage où je t'ai proposé de boire oui. un thé euh, qui est à deux pas de ma de, de, de vie de travail et d'habitat euh, et à tout moment si je sens que là j'ai besoin d'un moment pour moi, je vais venir m'offrir un massage mm -hmm. ou je vais euh, reporter un rendez-vous pour aller marcher sur les quais de Seine ouais, voilà. oui, oui. j'écoute vraiment à chaque instant c'est pas toujours évident de le faire mais en tout cas, cette exigence d'écouter. Oui. Voilà. Et ça, ça devient à la fois une manière de travailler et d'œuvrer, mais c'est aussi un art de vivre. Je crois que lorsque nous œuvrons, on ne peut être que sur ce chemin, cette ligne de crête entre le travail joyeux, fécond, utile et l'art de vivre. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est un endroit où l'économique rejoint l'écologique. Mm -hmm.
0: Ouais, on en parlait hors antenne. Ouais. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce lien entre l'économie et l'écologie qui ouais. n'est pas vraiment présent dans le modèle capitaliste qui guide ouais. ben, les grandes villes mais mmh, qui peut-être euh... un jour sera
1: mmh. présent il ouais, y a une vraie, vraie tension entre la logique économique et la logique écologique. Euh... Je, je, hier soir j'étais à une conférence à Sciences Po euh, avec des acteurs de l'ESS qui nous partageaient effectivement que dans le monde de l'ESS il y a insuffisamment d'économiques et insuffisamment de moyens et finalement des modes organisationnels qui peuvent être aliénants mm
0: -hmm. alors
1: qu'on est au service de causes qui oui. ont du sens mm -hmm. et dans le monde économique traditionnel il y a plus de moyens et il n'y a pas la finalité mm -hmm. il y a cet enjeu euh, d'époque de permettre à l'un et l'autre d'avancer ensemble. Aujourd'hui, on est encore dans des rapports de force, c'est-à-dire que dans le monde économique, les enjeux écologiques, on, va, voilà, on peut parler d'enjeux de, RSE, de responsabilité sociale et environnementale, restent assujettis aux logiques économiques. Il y a que les dirigeants, je, je parlais avec un dirigeant récemment qui, me, qui, qui en témoignait, euh, d'accord pour avoir des leviers RSE parce que ça permet de faire du business. Oui. Hein, mm -hmm. Parce qu'il y a des, des pages RSE dans les appels d'offres. Parce mm. que, euh, voilà, c'est problématique parce que l'économique doit servir, l'écologique et pas l'inverse. Et dans le hors ligne, hein, on se questionnait sur l'étymologie. Mm -hmm. Tu pouvais remarquer qu'il y avait euh, la maison qui était présente hein, avec le mot grec, grec qui est... Oikos. Merci. <rire> euh, on retrouve dans Éco, Écologique, Économique, Oikos, tu crées Oikos, la maison, l'habitat. Et puis, nomos et logos. Tu te souviens de ce qu'on a oui, lu oui. Alors, je t'écoute.
0: <rire> Alors, nomos, c'était les règles de la maison, euh, donc autour du droit, euh, des systèmes euh, politiques. Et après, logos, c'était la connaissance de cette maison.
1: Oui, exactement. Nomos, administration, étymologiquement, mm -hmm. qui signifie administration de ah, la maison, mm -hmm. la gestion. D'accord. Et logos, euh, écologique, écologos. Logos, qui signifie science ou discours en mm -hmm. grec. Et on voit bien là la tension, c'est-à-dire la gestion de la maison euh, devrait se faire en fonction euh, de la connaissance de la maison. Voilà. voilà. Mmh. Donc On établit des règles en fonction de, 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 de ce qui est juste, de, mmh. de, de, de la science, et non pas l'inverse. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais. Voilà. Donc, on est dans ce moment, cette époque absolument incroyable, une révolution de nos modes de pensée où la rationalité ne doit pas être qu'économique, mais elle doit devenir sociale et écologique. Mmh. C'est Bruno Latour dont on peut rendre hommage, décédé récemment, un grand penseur de notre époque, euh, dont j'ai tiré cette citation, la RSE euh, doit devenir la nouvelle rationalité. Mmh, D'accord. Mmh.
0: Et euh, quels sont, selon toi, les paradigmes qui pourront guider justement cette nouvelle rationalité, cette nouvelle euh, cet écos euh, de l'écologie et de l'économie Quelles grandes idées, quelles grandes valeurs euh, hmm. peuvent guider ça
1: hmm. euh, On peut répondre à ta question de plein de manières. J'ai envie de revenir à l'introduction de ton podcast. Tu m'as donné deux mots très forts cœur et conscience. Voilà, j'ai vraiment envie de nous inviter collectivement à oser écouter euh, notre cœur, pas le cœur affectif, hein, au-delà de euh, la dimension affective, sentimentale, le, le cœur pour les bouddhistes, parce qu'on est entouré, entouré de Bouddha, là, le, le cœur c'est l'organe dans lequel siège l'âme. Donc Être en capacité d'écouter l'être profond, le cœur du vivant, du vivant humain, du vivant animal, du vivant végétal, du vivant qui nous dépasse, dont nous faisons partie, que nous sommes en fait. Ce n'est pas juste nous faisons partie de, nous sommes mmh. ce vivant. Donc remettre du cœur, c'est sûrement un axe qui a à nous guider. Mmh. Et le sensible est une porte vers le cœur, l'âme. Et puis la conscience qui aussi l'un de mots-clés. La conscience qui n'est pas juste la tête. D'ailleurs, euh, euh, on sait aujourd'hui euh, que la conscience est plus large que juste le cerveau. Oui.
0: Euh,
1: on a des neurones dans les intestins, système entérique, dans le cœur. La conscience qui est, euh, j'ai envie de traduire, par esprit. Donc, aller chercher l'âme et remettre de l'esprit
0: super merci Solène
1: mm.
0: merci, est-ce que tu aurais des conseils à donner pour euh, ben réussir à mettre de l'esprit voilà des pratiques tu parlais de méditation tu disais en fait finalement que c'était un art de vivre au quotidien mm. si...
1: ce que j'ai envie de dire c'est j'ai envie de, de nommer ce que je vois et là je te vois en face de moi et euh, je vois cette nouvelle génération que tu représentes euh, cette Manon des sources qui euh, va rencontrer en vérité euh, avec pertinence avec bienveillance avec exigence euh, je trouve que cette pratique d'aller rencontrer l'autre en vérité de s'intéresser réellement de mettre du cœur et de la conscience tel que tu le fais dans la création de ton podcast et dans tous ces épisodes que tu as créés. Ça, c'est une vraie voie pour la transformation de notre époque. Donc, tout le monde n'a pas à créer son podcast, tout le monde n'a pas les talents, l'énergie, etc. Mais tout le monde a la possibilité d'aller à la rencontre. Oui. Voilà. Et la rencontre, c'est aller à la rencontre des siens, ses sœurs, ses frères, ses parents, ses grands-parents, d'abord sa famille. Allez les rencontrer, vraiment. Et puis, c'est son village, son quartier, sa ville, rencontrer le boulanger. Là, il y a des éboueurs qui passent.
0: Là. <rire> on, va voilà. les entend,
1: on les entend peut-être <rire> dans le podcast. Allez à la rencontre. Mais c'est aussi faire ce, ce qu'on fait là, ici, maintenant. Ici, je, on, cherche, on avait besoin d'un lieu pour ce podcast. Il y a eu un changement d'adresse dont je suis responsable. Et puis, eh ben, c'est regarder. Là, on est dans la rue. Bah, tiens, si on a... Si on allait dans cet institut massage, il y a un, un espace, salon, on sera bien. On va demander si c'est possible. On ouvre la porte ouais. et on, on accède à un lieu merveilleux. Euh, la personne nous affreintait, nous dit bien sûr, venez, vous êtes comme chez vous. C'est ça, en fait, le nouveau monde. Tu Ce n'est pas que des grandes idées révolutionnaires. Ouais. Et dans notre exemple très pratique, mettre du cœur, c'est... Euh, Écoutez notre petite voix, oh, et si on rentrait dans ce salon Et la conscience, c'est voir, c'est regarder, et il ah ben, y a ce salon, tu mmh. vois Donc je trouve que dans, 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 dans ce qui nous lie là et dans ce moment, très simple, hein euh, ton audace, ton amour de l'autre, euh, ta simplicité, euh, l'esprit et le cœur qui fait qu'on se retrouve ici tout ça c'est très pratique <rire> oui tout à fait voilà ouais, c'est pas de l'ordre de
0: l'idée ou de l'idéal en fait c'est vraiment euh, cultiver euh, une façon d'être et d'ouvrir les yeux exactement ouais
1: exactement merci
0: beaucoup euh, Solène avant qu'on se quitte est-ce que tu pourrais me, me donner s'il te plaît la définition pour toi d'une
1: nouvelle conscience voilà mmh. dans conscience en langage des oiseaux il y a con et il y a science euh, je ne vais pas directement définir conscience mais j'ai envie de jouer avec ces deux syllabes conscience conscience si. et si seulement on quittait ce paradigme de, 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 du tout science et mmh. s'ouvrir à son complément le complément de la science dans le taoïsme c'est l'art oui. la science objectivise Objective, tout court euh, pense l'objet et on est aujourd'hui dans la religion de l'objet puissons-nous être dans la culture du sujet euh, l'artiste est celui qui ose créer ose regarder ose dire à partir de son propre monde et non pour se conformer au monde des objets donc ce qui va vraiment profondément créer cette nouvelle conscience, c'est d'accepter qu'avec la science, il y a l'art. L'art et la manière. Puissons-nous ensemble sortir de ce monde scientifique, scientifiste, où tout doit être objectivé. Mm -hmm. C'est un vœu cher à mon être D'accord.
0: Est-ce que tu proposes justement cet espace dans Éclore, avec Éclore mm -hmm. Est-ce que tu essayes de... Justement, de recréer du lien entre toutes ces facettes
1: Oui, sûrement, Et clore c'est vraiment la création d'espaces de conscience et d'amour pour que chacun puisse venir tel qu'il ou elle est, euh, exprimer euh, son être, être connu, euh, se créer, euh, devenir artiste de sa vie et artisan de son travail je vous invite d'ailleurs à, à lire un très bel ouvrage de Laetitia Vito sur euh, l'ouvrage. J'ai plus le titre là tout de suite en tête, mais mm
0: -hmm. c'est un ouvrage
1: de référence. On pourra peut-être le mettre dans le... Oui,
0: tout à fait, tu pourras m'envoyer le
1: titre et je le mettrai dans... du, du travail à l'ouvrage, du labeur à l'ouvrage. Du labeur à l'ouvrage, et donc euh, voilà, créer ces espaces où on peut... De, Remettre de l'art dans sa vie pour inventer son travail, quitte à, à retourner et à être dans des, des modes d'existence très scientifiques, euh, de techniques, de, technique, de sciences. Mais, mais en allant chercher aussi notre énergie dont on a besoin. Oui,
0: d'accord. Et comment on peut vous rejoindre Comment mmh. on peut décider
1: d'éclore avec vous mmh. Tout simplement en, en, en adhérant euh, et avant d'adhérer, en, en nous rencontrant dans tous ces événements que nous créons. Mmh. Pour les Parisiens, le second jeudi de chaque mois. Euh, pour ceux qui sont en province, tous les matins 8h30, on fait un zoom mmh. euh, de méditation résonance. Et puis, on va lancer des communautés en région à partir de 2023, on va... Euh, redonner du souffle à quelques comités qui existaient et en créer de nouvelles donc n'hésitez pas euh, si vous êtes intéressé à nous écrire euh, à Anne qui gère ça -e. d'accord
0: je vais l'écrire aussi Super. Euh, voilà j'ai vu votre programme vous accueillez des écrivains vous allez mm. voir des pièces de théâtre vous mm. faites des ateliers philo mm. donc il y en a pour tous les goûts mm. et tous les styles merci beaucoup Solène merci Manon Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi aussi si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvellesconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour, cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite